1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces détachées l'émission consacrée aux arts vivants en ile de france de Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Marion l'écrivain pour parler de sa ah, ça rigole déjà pour parler de sa mise en scène du texte de Sarah Kane Manque en français et en Daria, l'arabe dialectal. Darija, d'accord, le J se prononce Je, paillé Ok, en Darija, l'arabe dialectal marocain présenté au théâtre La Loge à partir du 12 mars jusqu'au 15 mars dans le cadre des rencontres transversales En chronique, on vous parlera de deux spectacles La femme n'existe pas Une variation sur la colonie de Marivaux mise en scène par Cathy Ketty Irubeta Goyena, présenté au théâtre de l'Échangeur jusqu'au 10 mars, et de l'Étrange défaite, un texte de Marc Bloch, mis en scène par Jean Kercy, présenté au théâtre de Nel jusqu'au 12 avril. En pièce à lire, et oui, il y en aura une, on vous présentera Médée, Poème enragé, un texte de Jean-René Lemoyne, paru aux éditions Les Solitaires Intempestifs.
2: Pièces détachées, les arts vivants
3: à la radio.
1: Marion l'écrivain, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous reçoit pour parler de votre mise en scène, d'un texte mmh. de Sarah Kane, pas n'importe lequel, il s'agit de son avant-dernier, avant, avant qu'elle ne se suicide, un an avant, en 1999. Ce texte, c'est manque. Mmh. Comment est-ce que vous le résumeriez, ce texte
3: il oh, n'y a pas vraiment de résumé. C'est une suite. C'est un long poème et en même temps, bah, c'est une suite de plein de chaque phrase pourrait être une pièce à elle toute seule. En fait, c'est. Euh... Alors
1: donc, ça en fait des pièces dans la pièce. Oui, c'est
3: ça le problème avec Sarah Kane, <rire> je pense. C'est pour ça qu'il y a plusieurs. Euh plusieurs lectures possibles, plusieurs... c'est pour ça qu'on travaille avec l'écran et avec la scène et avec des acteurs qui sont sur scène et, et, et qui nous ont accompagnés il y a deux ans, il y a un an, parce que c'est un projet de... qu'on qu mène depuis deux ans. Et c'est pour ça qu'on travaille sur deux langues, dans deux pays différents, avec le traducteur. Euh, voilà. Et pourquoi vous avez choisi ces textes des Sarah Kane Pourquoi Manque Manque pas à cause de manque au départ, c'est parce que j'ai rencontré, euh, je travaille au Maroc, et j'ai rencontré un, un homme, Zacharia Alilège, qui est traducteur, qui travaille à Tanger et il m'a dit, enfin, euh, il n'est pas traducteur au départ, puis un jour, il me... Il sait que je fais du théâtre, tout, on parle... Voilà, de, de, de ça. Et il me dit, j'ai traduit manque comme ça, pour le plaisir, je trouve que c'est une femme... Enfin, voilà, lui, ça le rendait positif, ça l'a sauvé d'une du, chose qui lui arrivait à lui personnellement. Et, et je lui dis, mais t'es fou, enfin, les, ça fait peur ces textes, c'est dur, c'est assez cruel. Et il dit, non, non, pas du tout, c'est une poète positive. Enfin, et il se met à lire en darija, ce qu'il a fait, et je trouve que d'un seul coup, ça, je sais pas, c'est franc, c'est honnête, enfin, c'est très concret, d'un seul coup, l'écriture. En, en darija, plus en français. Plus qu'en français. Je trouve que d'un seul coup, c'est comme l'écriture anglaise. On retrouve l'anglais. On retrouve... Euh, justement, vous parliez de, 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 de manque. Euh, pourquoi parce... Je trouve que c est, c est, c est des pet... chaque phrase, c'est des petites choses intimes qu'on qu n'ose même pas se dire dans l'intimité. C'est vraiment d'un seul coup des, soit des clashs, soit des choses que, qui nous passent par la tête, mais qu'on ne dirait jamais en vrai. Et, et en darija, d'un seul coup, ça devient euh, euh, évident.
1: Mais vous parlez vous-même le darija
3: Oh non, je vous, comprends plein de choses, mais je ne le parle pas. Vous le comprenez, tout, mais vous euh, ne le parlez pas. Bah, c'est tout mon problème. Même l'anglais, je suis comme ça. Donc c'est pour ça que j'étais intriguée. Je me suis dit, comme je travaille beaucoup là-bas, je me suis dit tout simplement, bah, comment apprendre la langue Comment aussi être légitime là-haut bah, C'est de, de travailler en darija. Et c'est comme ça que je vais l'apprendre, c'est comme ça que je vais partager aussi entre le français et l'arabe quelque chose de ma place là-bas. Et puis aussi, c'est comme ça que je vais raconter notre rencontre avec Zach. Parce que Zach, le traducteur, en fait, il travaille avec nous, il est sur le plateau avec nous. Il est, euh, la traduction est au centre du travail, en fait. C'est le, le centre de notre, de notre mise en scène.
1: Alors, dans le texte de présentation du spectacle, vous évoquez l'ultra-poésie de Manque. je vous cite. Mmh. Moi, personnellement, je trouve que c'est un texte plutôt terre-à-terre, -terre, très cru, mmh. très violent, surtout si on prend les phrases de manière indépendante les unes des autres. Euh, et Du coup, elle est où, pour vous, exactement, cette ultra-poésie dans,
3: dans les le acteurs, dans la forme, bah, dans coup, elle... la prise de parole
1: alors du coup, elle est hors du texte, parce que finalement, les acteurs ne sont pas dans le texte.
3: Non, 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 si, elle est dans le texte. C'est de la manière dont, enfin, je dis les acteurs, c'est de la manière dont, dont Sarah Kane, euh, c'est la forme qu'elle qu impose quand elle écrit. C'est de la manière, quand vous lisez le texte, c'est écrit d'une certaine manière. Toutes les phrases sont les unes en dessous des autres. Elle propose des temps, euh, elle donne des règles. Elle, euh, elle, dans son texte, son texte, il est parsemé de mystères. Il y a des choses qu'elle n'explique pas. Il euh, n'y mm, a pas de personnages. C'est des figures. M, A, C, B. Elle sous-entend quelques mois après que B, c'est boy M, c'est mère A, c'est l'auteur ou encore son frère dit c'est l'anus. Il enfin, y a des trucs, <rire> on ne sait pas trop en fait.
1: Bienvenue dans l'univers de Sarah <rire> Kane <rire>
3: Ben ouais, elle est, elle est assez rigolote, en fait. C'est un peu un David Lynch. Euh, ah, c'est vrai,
1: j'avais jamais pensé. Même physiquement, il y a un petit quelque chose, je trouve. <rire> un petit truc, un ouais. petit truc
3: étrange et euh, qui est plein d'humour et en même temps qui a beaucoup de distance. Et l'écriture est la même. Même si c'est rude, je, je trouve que c'est le deal. C'est très mathématique. En fait, au fond, David Lynch il dit lui-même de, 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 de ses films. Euh, mais non, c'est pas vrai. À la fin, tu comprends tout. C'est comme une enquête. Et elle, c'est pareil. Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas pouvoir le résoudre. Je ne sais pas si on aura raison à la fin. Enfin, s'il y a quelque chose qu'on pourra montrer d'elle, et j'espère, le 12. Mais euh, elle est vraiment comme dans un film de Lynch. C'est qu'elle va disséminer plein de choses. Et, et si on arrive à, je sais pas, à, à, à aller au bout du texte, et quand je dis à les acteurs, c'est que c'est obligé d'avoir de l'humain là-dedans. Tu es obligé d'incarner les choses. Évidemment, d'être sur le plateau.
1: Donc, l'ultra-poésie transparaît à travers l'incarnation sur le plateau.
3: Bah ouais, c'est un texte à, à, à le dire, quoi, à être solide.
1: Ça, c'est vraiment un texte qu'on dit, plus qu'on lit.
3: Ah oui. Donc, de la note
2: d'intention, Marion, du spectacle, vous parlez du théâtre documentaire. Mmh. Quelle place a la réalité dans votre spectacle Donc, comment cet aspect peut coexister avec euh,
3: l'ultra-poésie bah, il y a deux choses, oui. la vidéo et la présence de Zacharia, le traducteur. En fait, c'est un projet qu'on a commencé il y a deux ans avec les Sundance Lab Théâtre et qu'on a poursuivi avec Maison Jaune et l'Institut français de Marrakech, là où on travaille. Et euh, du coup, dans ces deux ans, beaucoup d'acteurs nous ont suivis. Et en fait, ce qu'on a fait dès le départ, euh, comme il fallait rencontrer la langue, rencontrer des acteurs qui parlent à la fois d'Arija et français... On a filmé toutes nos rencontres. On a filmé même euh, les gens qui, qui, qui nous ont aidés à, à monter le projet. On leur a dit, parce euh, ben qu'on leur a proposé de, 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 de parler euh, la langue, de, 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 c'est-à-dire de, de dire des mots de, de Sarah Kane. On les a filmés, euh, on a fait des scènes avec eux, on a, on a cherché avec eux. Et en fait, il y a toute une partie, en fait, on relate aussi comment est né le projet. Et, et, et avec qui on l'a fait en fait euh, et, et, et Zakaria aussi sur le plateau parce qu'aujourd'hui parler en Darija c'est en arabe dialectal en France sur un plateau de théâtre ben c'est pas simple c'est pas des enfin ça, ça pose question moi je suis française qu'est-ce euh, un...
1: qu qui est pas simple
3: euh, ben je me retrouve enfin, face à... pourquoi
1: c'est pas simple plutôt
3: ben je sais pas c'est une vraie question en fait, c'est une vraie question. Et du rencontre... coup, ça
1: part d'un constat. Qu'est-ce qui n'est pas simple dans le fait de parler d'Arija sur un plateau français
3: ben, on... Parce que, par exemple, quand je rencontre des professionnels ou des théâtres, on me, on me demande pourquoi, moi, française, je monte Sarah Kane en arabe.
1: Qu est Quel que est, est le sens Parce qu'on allé vous la poser, cette question, bien <rire> évidemment.
3: <rire> ben, parce que je travaille là-bas depuis dix ans. Et que j'ai du mal à parler la langue, donc c'est ma manière à moi d'essayer de la parler. Et que ma rencontre avec Zach, c'est une rencontre géniale, c'est une chance pour quelqu'un qui a 30 ans de travailler avec un traducteur viv... enfin, vivant, là, qu'à ton âge, et qui en plus... Euh... Enfin, voilà, la relation franco-arabe, ben, c'est toute une histoire. Avec, enfin, la, la France et les pays du Maghreb, le théâtre contemporain au Maghreb, euh, comment monter une pièce de Sarah Kane euh, en français et en arabe euh, là-bas aussi C'est pas évident. Euh, ça, 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 ça transporte. En moi, pour moi, ça transporte toutes ces questions. Mais ici, dans face à des théâtres français, c'est pas simple parce que on se dit, mais pourquoi pourquoi je, je monte en arabe ici Et moi, je n'ai pas vraiment de réponse à part dire que c'est génial de bosser avec un traducteur qui a ton âge et qui... Enfin, ça racaille en arabe. En plus, il faut savoir que dans les pays du Maghreb, euh, l'intimité, la pudeur est, est encore plus cent fo fois plus forte que la nôtre, je trouve. En tout cas, dans les gens que j'ai rencontrés, là, quand je travaille avec les Marocains, et que cette écriture, elle questionne et elle elle, ah
1: ben elle, elle est tout sauf pudique. Hein, euh. Voilà,
3: elle, 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 ça, ça, c'est encore plus fort. Fa... Enfin, en tout cas, au Maroc, on a fait plusieurs lectures. Zakaria aussi a entrepris des lectures dans plusieurs langues. C'est-à-dire en anglais, en français, euh, en darija. Et euh, on s'est rendu compte que là-bas, c'était encore plus poignant. Quoi. Il y a des gens qui venaient en pleurant en disant oh, « Mais on n'ose même pas dire à nos parents ce qu'on a entendu ». Et ça fait drôle de l'entendre sur un plateau de théâtre, donc c'est vachement intrigant. Même pour moi, c'est revisiter le théâtre, c'est re-questionner la parole. C'est se dire, qu'est-ce que je fous sur un plateau À quoi... Euh, qu euh, nous, comédiens, on ne fait pas que euh, dire un joli... Enfin, que mettre en scène d'une manière différente, ou je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'on fout là, quoi.
1: Et aussi, ça pose la question un peu de quoi dire à quel endroit Parce que finalement, dire du Sarah Kane en France, c'est pas comme dire du Sarah Kane au Maroc. Vous venez de le, de le Beh, dire.
3: Non. Ouais. Et puis euh, à qui je parle À quel, quel spectateur C'est vraiment euh, moi. Ça m'intrigue. Je me dis euh, jusqu'où on peut aller justement avec du théâtre contemporain, euh, comme Sarah Kane. Euh, peut-être pas spécialement euh, euh, dans un théâtre classique.
1: Premier morceau de la soirée, alors les amis, ouvrez bien les oreilles parce que, attention, l'artiste a Twin le morceau, Vordos voilà, c'est dit, nous sommes toujours en compagnie de Marion l'écrivain pour parler de sa mise en scène du texte de Sarah Kane Manque qui sera présenté à la loge à partir du 12 mars.
2: Oui Marion, Donc tout à l'heure vous étiez en train de nous parler de la complexité de faire du Sarah Kane et d'Arija. Effectivement, j'ai bien entendu, mais je n'ai pas compris. La... Où est le théâtre documentaire dans tout ça Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus euh, Oui,
3: alors...
1: Parce documenta... qu'il y, y a une volonté de théâtre documentaire dans votre travail de mise en scène.
3: Oui, il y a quelque chose qu'on raconte. Entre... Euh... Euh, c'est vraiment un deal entre... En fait, on raconte ces deux dernières années. C'est-à-dire aussi les comédiens qui sont sur le plateau euh, sont aussi en vidéo. Et en fait, tout leur parcours hors le plateau est sur la vidéo. Je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire qu'en vidéo, on voit comment ils ont grandi avec le projet. On voit comment ils ont changé, comment ils c'est comme si on avait volé des images d'eux,
1: euh, alors bah elles, elles sont pas volées elles
3: sont pas euh, elles sont pas volées ils mais sont, en même sont, temps il sont... y' a rien il n'y a jamais eu de tournage il n'y a jamais eu de on s'est jamais dit tiens là il n'y a pas un texte à apprendre il n'y a pas tout ça c'est un travail des gens super 8
1: mais ils sont quand même conscients d'être filmés oui oui, ça se voit, ils sont il, y conscients. Même, il y a quand même des fois, il y a des belles faces caméras. Euh... Oui,
3: oui. Ah ben les... oui, par exemple, les portraits, c'est très important. Voilà, les portraits. Il y a une série, en fait, de, 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 on va dire, de, de, de photos vivantes, en fait, euh, où je leur demande. En fait, pendant deux ans, il y a eu, à chaque fois qu'on a rencontré des acteurs, j'ai dit, on fait des faces caméras pendant 30 minutes. C'est-à-dire, ils sont posés là, ils regardent la caméra et ils lâchent rien. Et ça, par exemple, il y a euh, une actrice notamment qui, qui, qui me suit depuis le départ, Perle Palombe, qui est là justement depuis deux ans et qui fait ses faces caméra. Et l'autre acteur qui est sur le plateau, Bellamine Abdelmalek, pareil. Et on, le, on les voit grandir, en fait, à travers la, la scène, enfin, le spectacle du Runeur. Donc, on, les vo on voit ses portraits. On voit comment ils ont changé. Euh, et parfois, il y a des scènes avec chaque acteur, enfin, pas des scènes, mais des moments de vie avec chaque acteur chaque acteur qui, qui, qui est passé par là, ou euh, des acteurs qu on, qu on pas pu, euh, qui n'ont qui pas pu être sur scène, mais du coup qui nous ont suivis à l'écran. Et donc, on, le documentaire, il est là. Est la en fait, je, mets aussi, je, je questionne aussi le travail, comment tu fabriques une pièce, comment... Euh, euh, parce qu'au fond, euh, euh, Sarah Kane, elle questionne de comment on fabrique un théâtre, comment... Elle, il euh, y a donc... Euh, il y a il y a 17 ans 18 ans elle elle, elle était à l'aube de elle a écrit un scénario elle était à l'aube de la de la caméra de la vidéo elle se posait beaucoup de questions au niveau de la représentation
1: elle a réalisé de mémoire un...
3: elle a écrit un scénario c'est pas elle qui l'a réalisé un court-métrage
1: un mémoire qu'elle a réalisé, qu a réalisé euh... ah non OK elle a oui, effectivement elle a écrit le scénario mais c'est pas elle qui l'a réalisé ouais. mais le scénario est d'elle oui oui
3: qui est ultra violent d'ailleurs ah ouais qui non est super mais c'est super trash oh là là ouais. Et, euh, et je pense que si elle avait avancé, elle se, serait posé, elle se posait beaucoup de questions sur la représentation. Pour elle, manque, ces quatre personnes face publique assises dans le noir. Et sa metteur en scène lui a dit « Non mais attends, on a essayé, ça ne marche pas. » Donc elle, elle cherchait, elle cherchait, elle, elle, elle adorait les acteurs, il fallait, fallait être là, présent, et en même temps, elle les effaçait. Donc moi, je trouve ça très rigolo, très joyeux de... Et puis le documentaire, je trouve que c'est une forme très très belle, proche de, proche de la sincérité aussi quand es acteur sur un, un plateau de théâtre. Euh, c'est beau de les confondre, de chercher comment tu joues vraiment le texte, tu, tu mets le texte vraiment devant toi de Sarah Kane et tu, tu vas au devant des spectateurs. Et en même temps, derrière, d'avoir une image qui est presque cinématographique, qui se confronte à ce que tu, ce que tu inventes sur le plateau. Et, et c'est ça, c'est un Aspect documentaire, mais qu'on bah, qu triche avec le théâtre, quoi.
1: Donc, du coup, pour résumer, ce qu'on voit sur le plateau, bon, bah, c'est l'instant présent, c'est le spectacle sont déroulé, sous nos yeux, et en vidéo, c'est plutôt le, le, le off du spectacle, le making-off, euh, en quelque pour résumer des schématiquement. Ouais,
3: ouais c'est une sorte de making-off. Ben, on se pose la question, on sait pas trop si le making-off, c'est ce que vous voyez, en fait, sur le plateau, je veux dire, et les images, est-ce que c'est. En fait, tout... Si, si on est juste, le plateau, c'est ce qu'on invente sur le moment, et, et les images, en fait, c'est des souvenirs, c'est ce qu'auraient pu être les personnages, c'est s'il y en avait, c'est euh... ce que pourrait être la pièce dans son idéal. C'est... Euh...
1: pourquoi ne pas le produire, tout simplement, sur le plateau, cet idéal
3: mais parce que elle le dit que c'est pas possible.
1: Parce que c'est pas possible.
3: Elle le dit que c'est pas Mais possible.
1: Mais alors à la caméra, c'est possible Ce serait possible
3: euh, Oui, parce qu'on utilise... Une... Euh, on... Parce qu'on est en... en pellicule, parce qu'on est en Super 8. On... on travaille sur la mémoire, aussi sur le spectateur. On se pose la question de comment lui va être touché par une image qui est comme un... Euh, comme, comme un... Une... un souvenir, quelque chose qui, d'un seul coup, comme une image subliminale, comme une Madeleine de Proust. Euh, on va être proche de, euh, de moi j'adore euh, euh, Jonas Mekas je me pose beaucoup la question j'adore ce, ce, ce mec euh, euh, qui, a, qui a décidé de, de faire de, de, de filmer toute sa vie depuis le début euh, en, en pellicule et, et qui d'un seul coup fait ses films comme ça en, en montant euh, bout à bout plein plein de choses et, et je, moi ça m'appelle beaucoup à la mémoire au souvenir et puis, puis Sarah Kane elle est proche de Beckett elle est proche de de ses, enfin de 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 Tchékov, des choses, des des auteurs comme ça très forts qui, 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 qui aspirent qui aspire à des ah je sais pas à des comme des des de, de quand tu te souviens du du petit bonheur que c'était d'être enfant du petit bonheur d'avoir été amoureux pendant trois secondes du petit bonheur d'avoir fait l'amour pendant trois ans enfin il y a un peu de ça et je trouve que la vidéo peut porter à ça mais sur le plateau non c'est raide c'est vraiment euh, moi, moi j'aime quand la parole, elle est devant toi et qu'elle est franche et, et, et droite.
1: Deuxième morceau de la soirée, Affects Twin, to cure a weakling child, excusez-moi mais <rire> un peu dur à prononcer ce soir, les morceaux et les artistes. Nous sommes toujours en compagnie de Marion l'écrivain pour parler de sa mise en scène du texte de Sarah Kane, Mann, qui sera présenté au Théâtre La Loge à partir du 12 mars. Alors, on a beaucoup parler au début de la langue, parce que la particularité de votre mise en scène, Marion, c'est de donner à voir et surtout à entendre le texte de cette dramaturge britannique à la fois en français et en darija, l'arabe dialectal marocain. Il y a donc un dialogue sur le plateau qui s'opère entre ces deux langues et il évoque quoi ce dialogue pour vous entre le darija et le français
3: Mais... Moi, tout de suite, je vous dirais que ça évoque, euh, euh, au départ, bêtement, la, la place entre moi et Zach. C'est-à-dire, moi, je parle français, lui, il parle d'Arija. Et au Maroc, puisqu'au début, on s'était dit qu'on qu qu travaillerait euh, là-bas, à Tangier, euh, on parle, enfin, les Français euh, parlent pas tous euh, d'Arija. Et par contre, les Marocains parlent plusieurs langues. C'est un truc euh, commun... Euh, euh, tout le monde parle au moins trois langues c'est assez impressionnant et juste euh, au moins enfin c'est sûr qu'ils parlent anglais arabe et français et je trouve souvent les gens et là-bas le, le, du coup la, quand ils parlent avec des étrangers les marocains ils, ils parlent il y a plusieurs plusieurs langues qui, qui, qui se mêlent et je trouvais ça assez naturel de le faire sur un plateau de théâtre en fait de la question, du coup de questionner ce truc-là au théâtre voilà pas... C'est assez simple en fait. D'accord. Et est-ce qu'un tracé de langue, pour vous, il y a un rapport de pouvoir Il bah, y en a un malgré nous. Euh, sûrement. Mais que vous voulez exploiter dans votre spectacle Non, je ne travaille pas du tout dessus. Mais je pense qu'il doit y en avoir un, hein, socialement, à mon avis. Euh, je ai pas réfléchi, pas du tout. Euh, je pense. Moi, je le mets à égalité. Je le mets à égalité et même je questionne jusqu'à quel point le darija euh, parfois je me dis est plus important parce que Zach est là sur le plateau et, euh, et je sais je, je, je m'en amuse mais je suis pas du tout dans un rapport où je, je, je les confronte pas du tout. J'essaie de les mêler, de les lier justement peut-être aussi euh, par rapport à la. c'est peut-être la poésie qui peut m'aider là-dedans comment et puis la musique parce qu'elle dit qu'elle voulait faire une longue musique, elle dit. Euh, elle parle de ça beaucoup, Sarah Kane, que c'est comme un, un quand elle parle de poésie, de chant, que c'est une longue chose qui ne s'arrête pas. Et euh, voilà, le, lier les deux langues aussi me permet de suivre cette indication qu'elle donne. Et à propos des deux langues, comment vous faites pour diriger des acteurs dans une, dans une langue que vous ne parlez pas bah Justement, je travaille avec Zach. Et puis, il bah, y a plein de choses que je comprends. Et puis, je suis le texte au fur et à mesure. J'essaie... Il y a plein d'astuces, en fait. Après, moi, je ne peux pas la parler, mais il y a vraiment énormément de choses que je comprends. Après, c'est tout un... On y va aussi à l'instinct. Euh... On essaie, euh... voilà, au fur et à mesure de, de trouver le chemin, quoi. Et c'est d'où la présence de Zach très importante, où lui doit trouver sa place, qui n'est pas simple, parce qu'il est à la fois sur le plateau apprenti comédien. Enfin, moi, je le mets face aux gens dans sa place de traducteur. Je dis, regardez, c'est lui qui a raison, au fond, parce que je trouve que le Darija est le plus proche de, de, de l'anglais. Et puis, euh, bah, voilà, il est là avec moi, quoi. Il, on, on essaie au mieux de, de, de créer, mais ça, ça colle, ça marche.
1: Et entre les phrases donc qui sont dites par les interprètes dans les deux langues, entre donc la présence de Zach qui traduit pareil dans les deux langues ce que disent les, les interprètes, il y a une sorte d'ininterruption de la parole finalement. Et vous craignez pas qu'au bout d'un moment, euh, la, confu la confusion finisse un peu par euh, s'emparer du qui parle, de quoi ça parle, où j'en suis, euh, du finalement... Il y a un peu un effet surcharge verbale au bout d'un moment qui se, qui se crée. Vous en avez conscience de, de ce risque potentiel oui. oui. Et alors Mais... comment on y fait face à ce risque euh,
3: Ma Z, je sais pas.
1: <rire>
3: <rire> ben, en fait, faut, là, c'est là, c'est là où ça se, se, se règle comme... Euh... Comme un fait presque. C'est-à-dire que c'est là où notre enquête qu'on a fait sur Sarah Kane et comment elle l'a écrit et tout ce qu'elle nous donne comme indice, on doit le respecter. Euh, c'est un moment... Elle, elle... Euh, en fait, je ne le crains pas, parce que le, le problème avec Sarah Kane, c'est qu'elle est omniprésente. C'est que c'est... Euh, c'est presque un cinquième personnage. Enfin, un cinqui une cinquième figure. Elle est tout le temps là. C'est trop fort, ce qu'elle dit. C'est trop fort, ça envahit. C'est elle qui envahit le, le plateau. On peut, du coup, on ne peut pas partir dans tous les sens. Il y a un moment, elle, si les acteurs sont vraiment au présent et posent vraiment le texte sur le plateau, c'est-à-dire qui De même que Zach. De même que Zach, c'est-à-dire c'est ce qui est très dur pour lui parce qu'il n'est pas du tout habitué au plateau. Donc, c'est dur pour lui. C'est dur et j'entends je, je, et, et on fait au mieux. Et puis en même temps, il est là et il est arrivé exprès de Tanger euh, euh, la, la fin du mois pour, pour être là et pour la création. Et euh, mais euh, du coup, y a, euh, il faut être musclé. C'est-à-dire que pour pas que ça devienne le bordel, comme dans n'importe quelle pièce au fond, parce que c'est comme ça, c'est la base du théâtre, il va falloir être au présent, il va falloir être clair, droit. Il va falloir être à l'écoute, c'est un gros jeu d'écoute. Il y, y a une partition de silence. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des temps, hein. pas du tout. Hein. On n'est pas, euh, on n'est pas, dans... Oups, on pas dans, dans une série télé. Mais euh, y a... en fait, Sarah Kane, elle écrit à la fois les mots, mais en fait, elle écrit les silences qui vont avec. Donc, c'est comme une musique, c'est comme, un... comme du bac. C'est une série. Euh, c'est vraiment des, c'est du bac en fait. Du coup, euh, vous, quand vous écoutez une chanson, enfin une musique, euh, une symphonie de Bach, vous entendez aussi les silences. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous les entendez. Ben là, c'est pareil. Et donc, l'acteur, il a être sacrément au taquet.
1: Eh bien, on ira écouter cette belle musique, celle de Sarah Kane, à partir du 12 mars à La Loge jusqu'au 15 mars. Votre mise en scène du texte donc de Sarah Kane manque. Merci Marion, l'écrivain, d'avoir été avec nous.
3: Merci. <rire>
0: I wish the milkman would deliver my milk In the morning I wish the milkman would deliver my milk When I'm yawning I wish the milkman would deliver my milk
1: tente le sans faute pour le dernier morceau de la soirée, l'artiste Afex Twin, le morceau Milkman. Yes Réussi, tout de suite, le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire ce soir, au programme, deux spectacles et une pièce à lire. La pièce, ce sera « Mais des poèmes enragés », un texte de Jean-René Lemoyne paru aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Les spectacles, on commence tout de suite. On vous parlera de « L'étrange défaite », un texte de Marc Bloch, mis en scène par Jean Kercy, présenté au Théâtre de Nell. jusqu'au 12 avril. On commence tout de suite avec « La femme n'existe pas », une variation sur la colonie de Marivaux, mise en scène par Katie Iroubeta. Goyena, présentée au théâtre de l'Échangeur jusqu'au 12 mars. Camilla, tu sens on a passé notre semaine ensemble. Donc, nous y sommes allés <rire> tous les deux il y a quelques jours à l'Échangeur. Nous t'écoutons.
2: Oui, donc, moi, je ne suis pas française. Et je n'avais jamais lu du Marivaux
1: dans bah ma alors, vie. Donc, même pas en belle
2: surprise. Non, jamais. Donc, belle surprise. Écrite en 1750, « La colonie de Marivaux » est une des premières pièces féministes d'une actualité ouais étonnante. Alors, là c'est quand même une réadaptation. Cathy Hirubetakoyena, la métro en scène, a proposé à Barbara Métaïs-Chastanier d'insigner une lecture contemporaine. Tout commence avec des femmes et des hommes sur un plateau en construction. La lumière est intense dans la salle où le public continue de rentrer. Ils s'agitent, ils mettent du scotch, ils fixent une banderole. La femme est un objet à usage unique, je cite, ou répété. Il existe des versions plus résistantes, lavables ou pouvant être rechargées. on les appelle épouses. L'intérêt de l'usage unique est la moindre et les moindres coûts des productions et la réactivation de la consommation. C'est un produit qu'on appelle putain.
1: Ah mais t'avais pris en note toi les phrases
2: Non, je les ai retrouvées après. Où ça Sur la vidéo.
1: D'accord, ok. Voilà. Petite maline.
2: Voilà. Donc l'histoire rapidement. Un groupe d'hommes et des femmes, nobles, et des gens du peuple, ils ont fui la guerre, et ils s'approprient d'une petite terre, une île, pour y fonder une nouvelle société. Mais voilà que les femmes, dans ces nouveaux mondes, ont décidé de gouverner les mondes et de faire les lois. Tout commence dans la joie, dans l'enthousiasme et la détermination. En fait,
1: plus justement, elles veulent participer également au pouvoir. Oui. Elles ne veulent pas prendre le pouvoir toutes seules. Elles oui, veulent être associées exact. au pouvoir.
2: Mais vu que les hommes n'acceptent pas, ils décident qu'elles vont le voilà, faire Voilà,
1: effectivement, toutes elles. seules, ils sans les hommes.
2: Elles vont prendre le pouvoir. Là... C'est important de
1: rappeler qu'initialement, elles ne veulent pas... Oui. Toutes seules euh, se... se désolidariser des hommes Elles veulent juste vraiment mm -hmm. leur place dans ce monde-là
2: Oui, tout fait bien de les préciser Mais effectivement, après, elles décident de les prendre que les hommes, Vu que les hommes ne veulent voilà, pas d'elle pas... Ils vont les prendre Donc les hommes euh, Tout commence donc dans la joie, l'enthousiasme Mais vite, les choses se révèlent plus compliquées Que prévues Parce qu'à l'intérieur des groupes des femmes Les points de vue sont divergents C'est les dire ou pas, couper net avec les hommes ou pas les hommes entraîtrants, au début, ne prennent pas au sérieux la question. C'est sûrement des blagues des petites femmes. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes, nos poulettes. Ils, font, ils nous font bien rigoler. Ensuite, sont un peu perdus. Mais heureusement pour eux, des scissions ont lieu dans le groupe des femmes jusqu'à l'explosion. à, à si as la question d'abolir les privilèges des classes aristocratiques. Et voilà, les rêves est vite terminé. Cette adaptation creuse les liens avec notre société et fait des liens avec l'histoire contemporaine. Par exemple, on a une petite anecdote sur l'arrivée du bikini et l'explosion atomique. Et les tests, oui, les tests faits par les Américains sur l'île des bikini quelques semaines avant la lancée du nouveau milieu de bain.
1: Mais ça, par exemple, enfin, moi, je n'ai pas du tout compris quel était le rapport avec toute la suite du texte. Parce que, voilà, effectivement, au tout début, on nous énonce des texte relatant, donc, comme tu viens de le dire, euh, les essais nucléaires américains dans l'atoll de Bikini après la Deuxième Guerre mondiale et la création simultanée du maillot de bain qui porte le même nom, le Bikini. Euh, mais mais je n'ai pas vu du tout le rapport avec ce qui vient euh, ensuite. Tu l'as oui. vu,
2: toi Non, pas trop. Ben bah euh, il faut le
1: dire. Ça tombe expliquer... comme un cheveu sur, un soupe, comme sur la soupe. C'est pour
2: expliquer. C'est une surtout... adaptation contemporaine, oui, non, je mais pense.
1: Ça, il n'y a pas de problème. Mais mm. encore faut-il qu'il y ait dû lien, là c'est absolument gratuit, ça tombe après je pense pas les essais nucléaires, qu'est-ce qu'ils viennent faire là non oui,
2: je pense que c'est pas effectivement c'est un peu, c'est pas très lié mais en même temps ça part du corps de la femme Mais c'est toujours
1: ah peut-être que je suis d'accord oui, parce qu'effectivement les deux sont liés parce que le créateur du bikini le maillot de bain avait, euh, pour promouvoir son produit, euh, écrit un slogan qui avait fait polémique justement euh, en mettant en avant les essais nucléaires. Je sais plus quel était le slogan exactement, euh, le bikini, la première bombe anatomique, mmh. quelque oui, chose ça. comme ça. Ah, Ça doit être pour ça qu'il nous rappelle... Euh, les essais nucléaires euh, Ok d'accord Du coup en parlant Peut-être que je comprends Mais bon, quand même C'est chiant tu vois De devoir oui, réaliser le plus... lien ben, finalement quoi Presque une semaine après Qu'on ait vu le spectacle <rire> Non mais c'est quand même Casse-pieds quoi C'est quand même pas clair quoi
2: Mais quand même moi J'ai bien aimé ce spectacle Je trouvais que les acteurs C'est particulièrement juste Et très drôle Et tous les spectacles Malgré la gravité du sujet restent extrêmement rigolos et vivant pour moi, malgré les petits soucis des rythmes euh, vers la fin, qu'ils ont risqué de faire tomber dans les bras des Morphée, mon voisin, pas toi Thomas, l'autre euh, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ce spectacle, qui m'a quand même donné euh, il m'a donné des frissons et pour un instant wow, ben j'ai rêvé on a rêvé. vraiment
1: pas vu la même chose hein. oui
2: moi pour un instant j'ai rêvé avec ces femmes là
1: ah bah écoute, euh, bon bah tant mieux qu'elles oui. ont eu cet effet là sur toi Et ces hommes, parce hein, que quand même des hommes qui oui, jouent oui, des femmes C'est vrai, hein.
2: c'est vrai, vrai
1: Mais moi vraiment, euh, alors pas du tout Moi c'est déjà un... le début du spectacle m'a vraiment mis dans de... Mauvaise condition, je trouve quand même que ça part mal. Le temps d'installation, il est beaucoup trop long. C'est même agaçant. Au bout d'un moment, on s'en fout de les voir scotcher du tissu au sol ou accrocher une banderole en coton sur du fil. Enfin, il y a un moment, ça dure, ça dure, ça dure, ça n'en finit plus. On se dit mais quand ça va commencer En plus, on enchaîne tout de suite sur cette histoire, je vous dis, de textes énoncés sur les essais nucléaires dans l'atoll de Bikini et l'histoire du bikini. On se dit mais quel est le rapport avec la colonie de Marivaux qui va être adaptée ensuite? Enfin, bref, moi vraiment, ça m'a mis dans de mauvaises dispositions, tout ça. Et tu parlais, bah, t'es gentil, hein, de quelques problèmes de rythme. Enfin, quelques problèmes, mais, mais c'est, euh, j'avais, j'ai quand même rarement vu ça. C'est un problème euh, qui dure, quoi. Euh, ça manque, mais cruellement de rythme, quoi. Moi, mais pendant mes 30, 45 minutes, je me suis dit, mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc que je suis en train de voir Il n'y a rien qui est tenu. Ça dure 5 minutes, on se marre 5 minutes et ensuite, pouf, ça retombe. Ça retombe pendant un certain temps, puis hop, tiens, ça va reprendre, ça va tenir 5, 7 minutes, et puis ça va retomber. Enfin, c'est vraiment. Euh, rien n'est tenu. Rien n'est tenu pour moi, et donc il n'y a vraiment aucun rythme. Ça m'a beaucoup gêné. Et c'est surtout. Très dommage, parce qu'il y a certains des interprètes, notamment Nicolas Martel, qui joue Arténis et Julie Moulier, qui joue Madame Sorbin, que j'ai trouvé très, très drôle. Mais vraiment, ils ont un potentiel comique puissant, mais dont on ne profite pas pleinement. C'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, euh, je tiens à le dire, moi, c'était eux deux qui, dans le teaser, m'avaient donné envie de voir le spectacle. Donc, j'étais encore plus déçu en sortant euh, de ne pas avoir profité de leur... Euh, Talent de leur, euh, oui, de leur, de leur talent, de leur talent comique sur le, sur le plateau. Vous pouvez encore aller voir La femme n'existe pas, une variation sur la colonie de Marivaux mise en scène par Keti Roubeta Goyena à l'échangeur, au tête de l'échangeur à Bagnolet jusqu'au 10 mars. Donc, on enchaîne avec l'étrange défaite, un texte de Marc Bloch, mis en scène par Jean Kercy, présenté au théâtre de Nel jusqu'au 12 avril. Oui, on rigole, vous allez comprendre pourquoi on rigole avec Camilla. Alors j'avoue, hein, j'ai fait une licence d'histoire et j'ai jamais lu l'étrange défaite de Marc Bloch. Alors quand j'ai vu qu'un spectacle lui était dédié, je me suis dit que c'était l'occasion où jamais bah, j'aurais dû me tenir à l'objectif de la lecture, tout simplement. L'étrange défaite, c'est le témoignage précieux de l'historien français d'origine juive Marc Bloch qu'il a rédigé en juillet 1940, un mois après la débâcle française face aux Allemands. Il a lui-même été mobilisé à sa demande en 1939. Il a vécu l'encerclement par les forces du Troisième Reich sur le front belge et l'évacuation à Dunkerque. C'est donc à la fois en tant que soldat et scientifique, qu'il revient sur les événements et, ce sont donc ces deux points de vue qui font l'originalité et la justesse de son analyse. Parmi les raisons ayant mené à la défaite française durant la Deuxième Guerre mondiale, on retiendra que les erreurs ont été essentiellement humaines, dues au caractère des hommes placés aux plus hautes fonctions militaires. Ça, c'est un aspect important qu'il développe, Marc Bloch. On retiendra également que le caractère gérontocratique est lent ça va de pair, de l'administration française est en cause et que la paresse intellectuelle consistant à appliquer ce qui avait marché lors de la Première Guerre mondiale sans s'adapter aux évolutions idéologiques, militaires et techniques a été fatale au pays. C'est un spectacle qui a pas mal tourné dans des lieux qui ne sont pas des théâtres, essentiellement des établissements scolaires, lycées, universités, ainsi qu'au musée Jean Moulin de la ville de Paris. C'est d'ailleurs là qu'il a été créé, il y a 17 ans maintenant. Et eh bien, ça se comprend que ce spectacle a été joué dans des lieux autres que des théâtres pour plusieurs raisons. Bah, D'abord, euh, je vais le dire, parce que c'est mon ressenti, je peux pas dire que j'ai assisté à un spectacle de théâtre. Rien ne fait théâtre dans cette proposition. Et ce n'est pas parce qu'on regarde un comédien sur scène avec quelques éléments scénographiques à caractère naturaliste et que quelques déplacements sont effectués, qu'on est face à du théâtre. Pendant une heure, Eric Auvray, qui interprète Marc Bloch et dont la ressemblance physique avec l'historien est assez troublante quand même, il faut le dire, eh bien, nous restitue des passages de l'étrange défaite. L'ensemble textuel tient la route, c'est cohérent. Le plus souvent, il est assis sur une chaise seule à jardin, derrière son bureau. Au milieu ou bien il est debout à la barre du tribunal placé à court. Donc, il se déplace d'un endroit à l'autre de temps en temps, mais en fait, sans jamais que le mouvement soit nécessaire ou justifié, il aurait pu rester au même endroit dans la même position, ça n'aurait rien changé parce que hormis cette restitution de témoignage par la parole, « Il ne se passe rien !» Alors, s'il si, s'est quand même passé quelque chose d'hallucinant, le comédien qui a eu un trou de texte, alors, il a commencé sa phrase, il s'est arrêté net, il est retourné au bureau il a tourné les pages du texte pour retrouver sa réplique donc là il faut quand même imaginer les, les, les secondes de, de ce silence gêné genre mais que se passe-t-il est-il vraiment en train de faire ce que nous pensons qu'il est en train de faire oui il est vraiment en train de le faire il retrouve sa réplique puis il revient se placer où il était et il reprend comme si de rien n'était. C'est arrivé à la fin, mais moi ça c'est quelque chose qui me sort complètement d'un spectacle. Bon, en même temps j'en étais sorti quand même un peu avant, et d'ailleurs c'est peut-être un événement qui m'a fait qui m'a fait me remettre dans le spectacle, contrairement à d'autres événements qui viennent un peu euh, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, réveiller, pimenter la restitution du témoignage. Je pense notamment au message radio diffusé du maréchal Pétain qui annonce la signature de l'armistice le 2 juillet 1940. Ou encore les images d'archives sans son qui nous sont diffusées durant cinq minutes dans une sorte de transition. Mais transition à quoi Je ne sais pas. Autre raison pour laquelle on comprend que le spectacle ait été joué hors des circuits théâtraux traditionnels, c'est que la compagnie Théâtre Traverse s'est orientée depuis 2001 vers un théâtre didactique, à visée d'enseignement. Donc, donc, logique que des lycées ou des universités soient visées en tant que public. Et moi, je trouve qu'avec ce genre, après, ça dépend de la manière dont c'est fait, on peut flirter avec la conférence, l'exposé, voire la récitation. Et alors, là, ça manque de vie pour qu'il y ait théâtre. Et là, ça en a manqué durant toute cette représentation. J'ai vraiment du mal à imaginer 30 lycéens attentifs, concentrés et intéressés durant l'heure du spectacle, en tout cas dans la forme telle qu'on l'a vue. Le metteur en scène reconnaît, lui, même dans le dossier de presse que, je le cite, la difficulté était de pouvoir faire entendre ce texte qui était conçu pour être lu. Et même, en, même si j'ai entendu le texte, du moins pendant les 20-30 premières minutes, même si l'interprète Eric Ouvré a Quelque chose qui peut retenir l'attention la, dans sa voix. Cette difficulté qu'évoque Jean Kerciel persiste parce que, bel et bien, l'étrange défaite est un texte à lire. Alors, l'entreprise de le faire entendre est louable, elle doit être soutenue. Elle a d'ailleurs été par des grandes figures de la résistance, comme le couple Lucie et Raymond Aubrac. Mais pas de cette façon qui équivaut juste à une lecture à haute voix.
2: Oui, je suis je, complètement d'accord.
1: de la tête, d'accord
2: oui oui non, je suis complètement d'accord avec toi Thomas parce qu'effectivement ces textes ces... cet interprète, il a, pour moi il a du charisme il oui. arrive à nous faire entendre les textes mais ah effectivement oui, l'adaptation on ne comprend pas pourquoi le maître en scène a décidé d'adapter ces textes au théâtre et de cette façon parce qu'il n'y a rien de théâtral donc effectivement les déplacements du comédien on ne les comprend pas on a l'impression qu'il se déplace comme un petit papillon sur les plateaux, on ne pas pourquoi <rire>
1: il y a un peu de ça, ouais.
2: voilà et après effectivement euh, il y a quand même, euh, effectivement, un souci Maintenir l'attention pendant une heure,
1: ben ça, oui. sur
2: une heure sur ces textes, malgré tous les efforts du comédien. C'est ça, oui. malgré
1: tout, parce qu'il en fait. Bah, bah voilà, j'ai raconté le truc de texte parce que bon, c'était quand même vraiment drôle et, et un peu hallucinant comme moment. Mais euh, mais hormis ça, non il, mais il, Après,
2: je pense il que, que c'est imaginable d'arriver à adapter ces textes au théâtre. On pourrait faire autre chose, mais il faudrait imaginer quelque chose. Alors que là, effectivement, comme tout dit, c'est une sorte de conférence interprétée. Euh, voilà. je
1: pense qu'il pourrait y avoir une forme un peu, un peu originale à trouver, euh, comment l'amener euh, mais je pour pense le... que
2: ça demande pardon, ça demande un effort euh, supplémentaire Après, c'est quand même étonnant que ce spectacle tourne depuis 17 ans
1: Bon, en même temps, comme je le disais, hein, bon, dans les lycées, dans les universités, euh, pourquoi pas, mais voilà, pour moi, ça ne passe pas un véritable plateau de théâtre. Vous pouvez donc aller voir L'étrange défaite, un texte de Marc Bloch mis en scène par Jean Kercy au théâtre de Nesle jusqu'au 12 avril. On termine avec une pièce qu'on vous conseille de lire, Médée, Poème enragé, un texte de Jean-René Lemoyne paru aux éditions Les Solitaires Intempestives. Camilla, ah, c'est à toi.
3: Oui. Alors...
1: Ah, alors Camilla alors, cherche sa chronique, qui a absolument disparu, c'est un écran blanc. Peut-être oui. que tu, pourrais pas, tu ne pourrais pas la faire de, de mémoire
2: Alors, <rire> on pardon. On avait même
1: perdu ta voix, on avait tout perdu, le texte et la voix. Allez, on y va. Oh.
2: Alors désolé, pour cette chronique des textes, j'ai repris un texte ce que j'aime beaucoup, m'aider, des déjà René par paro, c'est le comme tout disait qui, Thomas. Qui
1: d'ailleurs, on le signale, va jouer dans quelques semaines au théâtre de la ville.
2: Oui. La figure de Médée, mais depuis longtemps, je l'aime tellement. Pour moi, c'était une référence, surtout pendant Ça mon adolescence. La grande
1: femme un peu italienne, il y a un petit côté un peu italien dans Médée.
2: Tout à fait. C'était pour moi une référence morale presque. Elle est capable d'aimer jusqu'à la destruction et déteste les compromis. Comment l'oublier, Médée L'histoire, tout le monde la connaît, mais en bref, c'est l'histoire d'une femme qui abandonne tout pour l'amour d'un homme, Jason, qui après décide de la larguer pour une femme plus jeune et pour un mariage plus avantageux. Médée ne peut pas l'accepter, décide donc d'étouffer ses enfants, les enfants qu'elle a eus avec Jason, et d'y offrir une jolie robe à sa rivale pour la faire brûler vivante. Voilà. Donc, dans les textes de Les Moines, il y a un seul personnage, Médée. C'est un, un monologue polyphonique. Et par moments, un chant polyphonique qui invite les spectateurs, lecteurs, à rentrer dans l'esprit des Ses sensations et son histoire, la fuite avec l'être aimé, pour qu'il tout son frère, l'exil, l'abandon, l'enfanticide, l'amour sans limite, qu'elle prouve pour Jason. Je cite, ta peau sera toujours mon territoire, tes yeux mes océans. À travers son corps et sa voix, Médée, la magicienne étrangère, déploie ce qu'il y a de nous des plus troubles et des plus universellement intimes, l'insatiable désir d'amour, la solitude face au monde à la mort et l'indicible du lien filial. À travers ces mythes, Jaren et les moines traversent la problématique de l'exil, de l'étrangère, la passion sans limite et donc aussi la transgression. La famille est pour Médée quelque chose de toxique, un territoire toxique, une prison dans... Elle essaye de s'échapper. Au début, elle fuit la figure de son père à travers sa fuite avec Jason. Mais hélas, avec lui, elle finit dans une autre prison où Jason remplace les pères. Je cite page 34.
1: Ah oui, j'ai piqué le texte, voilà. je l'ai regardé au moment où elle voulait lire sa citation.
2: <rire> Créon nous accueille à Corinthe. « Nous offre sa ville, 15 pièces, des terrasses sur la mer, des cheveux, il y a manger, à boire, il y a des domestiques, une nourrice pour linger les enfants, un soleil des plombs. Nous sortons peu, Jason reste allongé sur la méridienne, les yeux fermés. Est-ce qu'il souffre Est-ce qu'il dort Est-ce qu'il regrette sa patrie Est-ce qu'il pense à son père Je lave ses pieds, j'émasse son front avec mes huiles. » Hiver glacé, été caniculaire, jason boit de l'alcool, il ne supporte plus la lumière, il veut me voir danser, alors je danse, il veut que je me déshabille, je me déshabille, il veut que nous fassions l'amour avec notre femme, j'accepte. Donc, le langage de Jean-René moines est pour moi très riche, recherché mais toujours vivant. Dans ces textes, on aperçoit la maîtrise et l'amour de la mythologie de Jean-René moines L'héritage des Pasoliers est très présent dans l'écriture, comme aussi Yursénar et son texte sur Clitennestre. La chose que j'aime plus dans ces textes est sûrement l'arrache rage de Médée. Et je voudrais terminer avec une petite citation. Alors, mon amour, arrachez ces fleurs de mon cou. « Vous êtes mes ennemis devant l'éternité ». Vous avez cru que la barbare allait courber les chines et vous lécher l'anus. J'ai tout accepté pendant des années, des siècles. J'ai tout accepté. J'ai éclairci ma peau, lissé mes cheveux, lavé les cols de mes yeux, arraché les anneaux de mes narines, les colliers de mon cou, brûlé mes scarnifications, gratté mes tatouages, calqué mes pas sur les vôtres, apprivoisé les accents de ma langue. Mais vous n'avez pas compris qu'il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Vous n'avez pas compris que votre opulence ne faisait pas de vous les maîtres, ni de moi la vassale. Je ne suis pas votre je ne suis pas la femelle de becois triangulaire, la reine des sabats, vendue comme pacotille, pacotilles, la vierge éclaboussée la boussée je vous maudis, je vous encule.
1: Eh bien on voilà. ne peut pas finir mieux l'émission Voilà, c'est dit, c'était Médé Médé Poème enragé, un texte de Jean-René Lemoyne Paru aux éditions Les Solitaires Intempestifs, il est l'heure de se dire au revoir Cette émission vous a été préparée Par Camilla pizzi Présentée par Thomas Silla Et réalisée par Théo Albaric, Restez sur Radio Campus Paris Tout de suite, c'est Youmi Nous, on vous dit à lundi prochain Sur Radio Campus Paris, bonne soirée
0: Thank you.